0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons. Und daran geht die Welt zugrunde, in welcher Reihenfolge ihr auch immer wollt. Wie versprochen, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, was wir an 2018 schön fanden, was wir an 2018 weniger schön fanden, reden wir jetzt über 2019 und was wir daran so alles gut und aber auch noch nicht ganz so gut sehen. Dazu habe ich wie immer den lieben Johannes bei mir. Hallo Johannes. Hallo Max, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir versuchen das Ganze so positiv wie möglich zu starten und haben uns überlegt, 2019 was ist das erste Spiel, der erste Gedanke, der uns in den Kopf kommt. Und bevor ich anfange, hier einen langen Monolog zu halten, frage ich Johannes, Johannes, 2019 gibt es ein Spiel, wo du sagst, ha, das will ich haben. Ein ganz eindeutiges Jein, Verzeihung.
1: Ähm, ja, es gibt ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, Mountain Blade Bannerlords, das ist quasi der äh, zweite Teil von Mountain Blade, der offizielle zweite Teil, da hat die Firma, die dahinter steckt, Tales Worlds, äh, aber noch, die arbeiten da seit zwei Jahren dran, drei Jahren dran, da ist also gar nicht, gar nicht klar, wann das rauskommt, ähm aber ich fände es schön, wenn es nächstes Jahr da ist. Ansonsten gibt es tatsächlich
0: relativ wenig. Also sprich, du startest den ganzen Podcast hier wie jede unnütze Videospielseite, die sagt, die Spiele, auf die ihr euch 2019 freuen könnt. Und wenn ihr euch so Seiten anguckt, merkt ihr, dass bei jedem zweiten Titel steht TBA. Es ist noch gar nicht klar, ob es 2019 kommt oder nicht, aber äh, wir wissen auch nicht so wirklich, worüber wir uns freuen sollen. Also vielleicht das, wenn es 2019 kommt? Wie wär's denn mit dem Final Fantasy VII Remake? Vielleicht kommt das ja 2019. Ah.
1: Naja, also es, es sieht halt schon relativ fertig aus, was man gesehen hat. Boah, also Johannes, nicht zu viel Energie, ja? Mountain Blade, Bannerlords jetzt. Äh, ansonsten kommt ja im... März 2019 Sekiro Shadows Die Twice raus. Und da sind wir beide, glaube ich, zumindest gespannt, was draus wird. Es ist weniger so ein, muss ich direkt am ersten Tag haben. Da bin ich, um ehrlich zu sein, tatsächlich nicht so, nicht so fixiert drauf. Erstmal abwarten, tatsächlich.
0: Gut, ich meine, da darf man jemanden wie mich ja eh nie fragen, das ist bei mir wirklich extrem selten geworden, dass ich Day-One-Käufe brauche, aber das ändert ja, genau wie du sagst, nichts daran, ob man sich auf das Spiel freut oder nicht. Sekiro ist auch, da hat sich nichts geändert seit der E3, ich habe nach der E3 gesagt, dass Sekiro, dass das der Titel ist, auf den ich mich am meisten freue nach der E3, den ich am interessantesten fand auf der E3, so das Gesamtpaket. Natürlich ist es nichts revolutionär Neues, aber da kommen wir auch gleich noch zu dem Punkt, die Frage ist natürlich, was ist das noch, beziehungsweise wo kann man vorher schon wissen, ob es wirklich was Neues wird, aber Sekiro sah nach einer schönen Mischung aus, aus einer, wie sagt man, true and tested- äh, Variante der der Souls Reihe oder der Souls Philosophie, wie auch immer ihr es nennen wollt, es sind ja auch die gleichen Leute hinter dem Spiel. Es gibt nächstes Jahr auch einige Spiele. Also ich glaube, hoffentlich ist es nicht auch wieder TBA wie Code Vein. Ich glaube von Namco Bandai. Ich hoffe, das stimmt. Einfach in Anime Grafik, was aber auch sehr nach Souls aussieht. Also das derzeit sind so Spiele natürlich angesagt. Nio verdankt der der Souls Mania seinen Erfolg, weswegen ja auch Nio 2 angekündigt wurde. Also Sekiro ist auf jeden Fall immer noch in erfolgreichen Gewässern. Im schlimmsten Fall ist es halt sowas wie Red Dead Redemption 2 vielleicht. Und zwar ja, immer noch ein sehr gutes Spiel seines Genres, aber wir merken dann, dass wir langsam aber sicher an die Glasdecke des Genres treffen und uns fragen, wie geht's weiter. Aber erstmal versuche ich positiv zu sein bei dem Spiel, versuche ich mich drauf zu freuen. Andere Spiele, auf die ich mich freuen wollte, da habe ich dann das gleiche Problem wie du. Da dachte ich, ja 2019 müsste es doch soweit sein, aber ein Ghost of Tsushima hat noch kein festes Release-Datum. Das wäre so der zweite Titel, auf den ich mich sehr freue. Und ansonsten kommen wir dann zu einem Punkt, der leider weniger erfreulich ist, aber gleichzeitig ist er auch nicht schlimm in dem Sinne, weil wir es seit Jahren wissen, seit Jahren darüber meckern, jede Woche wieder in unserem Podcast. Und zwar, 2019 wird, genau wie dieses Jahr, ein Jahr der Fortsetzung. Selbst wenn die Spiele rauskommen oder nicht, das, was angekündigt ist, sind alles Fortsetzungen. Auch was bestätigt ist, sind Fortsetzungen. Ein Devil May Cry steht halt schon fest, Teil 5 für 2019. Ob Bayonetta 3 es 2019 schafft, wissen wir noch nicht. Es sind ganz viele Spiele, die eine, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Ace Combat ist da glaube ich, äh, eine, zwei, sonst was hinterstehen haben und da fällt es dann schwer irgendwas rauszupicken, finde ich, wo man sagt, oh, das finde ich jetzt interessant. Man kann sagen, oh, da bekomme ich bestimmt ein gutes Spiel, aber das haben wir schon letzte Woche gesagt, 2018 war kein schlechtes Spielejahr, wir haben halt alles nur schon irgendwie so gesehen. Und wenn man sich
1: zumindest die bestätigten Termine für 2019, die gehen meistens so bis in den August rein und danach zerfasert das alles etwas, Anschaut. Ja, da ist wenig, wenig wirklich Spannendes dabei. Es kommt ein neues Anno-Aufbauspiel raus. Wir wir kriegen Metro Exodus, also das dritte Metro, das diesmal auch ein bisschen mehr Open World sein wird, wie es angekündigt wurde. Wir kriegen im August dann Shenmue 3 oder Shenmue 3, über das sich alle freuen und
0: alle fünf Leute.
1: Und dann im März folgt nochmal ein neuer Total War Titel, Total War Kingde äh, Three Kingdoms, also diesmal in China. Langsam gehen den Total War Machern aber auch, glaube ich, die die Szenarien aus, die man nehmen kann. Und dann sind wir noch nicht in bei den Titeln gewesen, die für 2019 generell angekündigt wurden, die also kein festes Datum haben. Da findet man auch ganz viele Zahlen hinten dran an den Titeln. Man muss aber auch sagen, dass ganz viele neue Titel angekündigt wurden, nur die meisten davon hauen einen wirklich bei der Vorstellung nicht von Ho vom Hocker. So Biomutant oder Mutant Year Zero äh, sind wahrscheinlich Action-Rollenspiele mit fluffigen mutierten Tierchen. Es, es gibt ein paar Strategiesachen. Zweiter Weltkrieg als Multiplayer-Shooter ist wieder in. Anthem äh, äh, ist ein neuer Altertitel äh, von von BioWare. Willst du was
0: dazu sagen? Nee, ich hätte nur Loot Shoot reingeworfen.
1: Loot Shooter, genau. BioWare hat ja, oder es wurde wurde irgendwie deutlich, dass sich BioWare so ein bisschen an Destiny orientiert bei Anthem. Und ich glaube, wir könnten einen eigenen Podcast darüber machen. Äh, 20 Minuten füllen wir auf jeden Fall mit einem Rant darüber, äh, wie sehr Anthem wahrscheinlich scheitern
0: wird. Ja, die Frage wird in meinen Augen zwar sein, wie viel Geld äh, EA reinpulvert beziehungsweise wie viel Geld EA rausholen kann, denn wenn man so guckt, an und für sich hätte Star Wars Battlefront 2 auch scheitern müssen, aber das hat durch seine Lootboxen, bevor dann die ganzen Urteile und Beschwer ka Beschwerden kam, garantiert genug Geld eingespielt. Wenn die Plattform am Anfang groß genug ist, dann wird es nicht scheitern. Es ist ja kein Mirror's Edge 2, was einfach so rausgehauen wird, sondern es ist ein großer Titel, wo sich der Publisher schon darum kümmern wird, dass es genug verkauft wird. Dass, ich sehe nicht, dass Anthem in dem Sinne, Anthem wird nicht finanziell scheitern, Anthem wird als langlebiges Spiel wahrscheinlich scheitern.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, Anthem eher auf einer ideellen Ebene scheitern wird oder untergehen wird. Also ich glaube, es wird immer noch für, für EA so ein so ein leichter Gewinn rauskommen, natürlich, weil viele Leute sagen, ja, yeah, BioWare, yeah, geil. Aber ich glaube, ja, das Spiel wird halt einfach untergehen und zu den Spielen gehören, in denen über die in zwei Jahre keiner mehr sprechen wird. Weil das Spiel auch nicht mehr unterstützt wird, weil die Spielerbasis nach zwei Jahren den Bach runtergeht.
0: Gut, das ist jetzt ein völlig anderes Fass, weil ich behaupten würde, dass heutzutage sich sowieso keiner mehr zwei Jahre nach Release an irgendein Spiel erinnert weil die Server zugemacht sind. Aber das jetzt nur nebenbei. Gehen wir zurück zu 2019. Natürlich gibt es auch viele Titel, die keine Nummer dran haben, aber das sind dann großteils Indie-Titel. Und die Frage ist, welche Möglichkeiten haben die? Dann hat man ein Spiel, das ein bisschen mehr gepusht wird, weil eben auch EA zum Beispiel Publisher ist, sowas wie Sea of Solitude, was vom Design und von der Idee schön aussieht, aber die Frage ist, wie viel Spiel können die Entwickler da reinstecken, da hoffe ich, dass ein paar positive Überrasch Überraschungen da sind, zum Beispiel rein visuell würde es mich freuen, wenn sowas wie Sea of Solitude gut wird, aber es ist natürlich schwer zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt natürlich auch auf das, was die Leute sehen, wenn sie fragen Videospiele und das ist nun mal weiterhin der AAA-Markt. Ich habe natürlich Spiele, wo ich mir wünsche dass sie gut werden. Ich, ich wünsche mir natürlich irrationalerweise, dass ein Left Alive äh, gut wird. Ich gehe stark davon aus, dass es nicht erfolgreich wird, aus den bekannten Gründen. Sieht ein bisschen zu japanisch aus. Die Front-Mission-Reihe ist a. nicht groß bekannt und erfolgreich im Westen und zweitens ist es so lang her, dass diese Reihe tatsächlich überhaupt noch auf dem Schirm von irgendjemandem hier im Westen war, dass es vorprogrammiert ist, dass das Spiel nicht sehr viele Spiele verkaufen wird, wenn es nicht die Überwertung bekommt, und von dem Gameplay, das man jetzt schon gesehen hat, weiß man, dass die meisten Kritiker sagen werden, ja, da gibt es ja schönere Spiele. Was leider immer wieder bei vielen Spielen ein Problem ist. Die, wo dann eben ein Studio oder ein Publisher nicht das komplette Budget reinschüttet, alles, was dann nicht auf dem Level von Uncharted und Co. aussieht, wird dann gesagt, na, geht das nicht schöner, wenn man nicht sowieso ein Entwickler ist, der einen gewissen Bonus hat. Das ist leider so, das ist eine Gegebenheit der Branche. Square Enix hat kein sehr festes Standing im Westen. Nur mit den Marken, die etabliert sind, wie ein Final Fantasy, wie ein Kingdom Hearts. Machen wir uns auch nichts vor. Kingdom Hearts 3 muss nicht die spielerische Erlösung werden, sondern die Leute sind dann, genau wie bei einem Devil May Cry 5, einfach froh, dass es endlich rausgekommen ist. Ich würde mir aber wünschen, dass so ein Spiel gut ist. Beziehungsweise, was ich mir auch wünschen würde, ist, dass Studios, die wirklich gute Spiele gemacht haben, wie zum Beispiel Rocksteady, vielleicht mal wieder mit einem Spiel kommen, das dann vom Gameplay, also zum Beispiel die, die Arkham-Spiele waren jetzt alle nicht so, dass man gesagt hat, oh, die waren inhaltlich etwas völlig Revolutionäres oder sonst was, aber das Gameplay war das, was die jungen Leute vor ein paar Jahren noch richtig tight genannt haben. Es war wirklich gutes Third-Person-Action-Gameplay. So gut, dass es auch heute noch geklaut, wenn man so will, oder man hat sich inspirieren lassen, wenn man sich das neue Spider-Man-Spiel anguckt, das ist 1 zu 1. Nur eben mit dem mit den Move-Sets und den Skills eines Spider-Man und nicht eines Batman, wie da gekämpft wird. Und in ganz vielen anderen Spielen wurde das übernommen. Also wenn ein Studio das scheinbar wirklich eine gute Idee von Gameplay hat, weswegen ich mich ja auch auf Sekiro so freue, weil From Software gezeigt haben, dass sie sich überlegen, wie ihr Gameplay funktionieren soll. Das haben sie mit Bloodborne auch gezeigt, als sie gesagt haben, wir wollen einen anderen Ansatz. Wir wollen jetzt von einem defensiven Ansatz der Spieler von einem Abwartenden auf einen wenn du abwartest, hast du eigentlich schon verloren. Du musst derjenige sein, der seine Skills kennt. Du musst den Kampf beherrschen. Lass den Gegner nicht den Kampf beherrschen, sonst kannst du es vergessen. Also da, da ist derzeit meine Haupthoffnung noch auf dieser auf diese Zielgeraden der jetzigen Konsolengeneration und was technisch möglich zu sein scheint, dass nächstes Jahr ein paar Spiele rauskommen, die einfach wirklich so doof hier oder äh, phrasenhaft wie dieses Wort finden, die sich knackig anfühlen. Wir hatten jetzt genug Experiences und, oh, atmosphärisch so dicht. Ja, aber wenn das Gameplay nicht zündet, dann geht halt viel verloren. Und da ist meine Hoffnung für 2019, dass ein paar Titel kommen, auch unter den Fortsetzungen, die dann eben nicht revolutionär sein können, die sich aber richtig gut spielen lassen. Da man den Controller nicht weglegen will, weil es einfach wirklich Spaß macht, die Aktionen durchzuführen. Also, das, was auch immer es dann ist, hüpfen, springen, schießen, Schwertkampf, sucht euch aus.
1: Ja, ich glaube, diese Einheitlichkeit, die wir ja so ein bisschen im Spielekalender 2019 befürchten, Action, Open World, bla, führt hoffentlich dazu, dass wir nächstes Jahr auch überrascht werden von ein paar Titeln. Und ich glaube, das... Das ist etwas, worauf, worauf ich mich tatsächlich freue, ähm, dass, dass es da vielleicht ein paar Titel gibt, die, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Gerne aus dem Indie-Bereich, von dem wir sagen, hey, ähm, coole Sache. Ich bin gespannt darauf, was Obsidian Entertainment, äh, welches neue, wahrscheinlich Science-Fiction-artige Spiel, sie ankündigen werden auf der auf The Game Awards Show. Dingsbums, die ist am, ich glaube, 6. Dezember. Irgendwann, jedenfalls, demnächst, nächste Woche, diese Woche, wann immer. Und weil, weil, weil ich mich tatsächlich wieder auf, auf ein schönes atmosphärisches Rollenspiel so ein bisschen freue. Ansonsten gebe ich dir recht, ja, es ist ein bisschen einheitlich, es ist ein bisschen. Ähm, man, man, man hat noch so nicht so wirklich ein Gefühl dafür, wie, wie sich das nächste Jahr entwickeln wird. Ich glaube, dass, Max, wenn du recht behältst äh, und nächstes Jahr tatsächlich die PS5 dann angekündigt wird, das könnte noch mal einen leichten Push geben, was vielleicht die Spielmöglichkeiten und das Gameplay angeht.
0: Aber die Spiele, die kommen ja dann frühestens 2020, 2021. Von daher würde ich das erstmal beiseite legen. Also um es noch mal positiv auszudrücken, was ich gerade gesagt habe. Wenn nächstes Jahr ein Devil May Cry 5 das beste Spiel ist im Sinne von Gameplay. Habe ich damit überhaupt kein Problem, weil es mir daran tatsächlich dieses Jahr gemangelt hat. Wir hatten viele schöne Spiele, aber viele Spiele, bei denen man sich inzwischen fragt. Und ich bin ein Freund von Spielen, wo man nicht die ganze Zeit Knöpfchen drücken muss. Aber wir sind immer mehr dabei, das Spiel noch größer, noch mehr zu erkunden. Aber das Erkunden selbst ist eigentlich kein Spielen in dem Sinne mehr, sondern im Grunde sind auch die meisten Open-World-Spiele Richtung Walking Simulator gegangen, wenn man so will. Und es geht, hier, wir haben eine riesige Welt gemacht, jetzt guck dir die gefälligst an. Guck dir davon jede einzelne Ecke an, bis ich mich nach zehn Stunden halt frage, ja, die Welt ist schön, aber was mache ich in ihr denn jetzt? Und wenn Rage 2, die wahrscheinlich bescheuertste Ankündigung fürs neue Jahr, wenn dieses Spiel es schafft, unterhaltsam zu sein und mir zu sagen, ey, deswegen macht es Spaß, in dieser Welt zu spielen, dann geh mit Gott, aber geh, oder mit der Entität eurer Wahl natürlich, wir unterstützen ja alles bei mehr Spieler dann äh, wunderbar. Aber das ist wirklich deswegen mein Standard fürs nächste Jahr, ist richtig gutes Gameplay. Das ist mein positiver Wunsch, richtig gutes Gameplay. Ich erwarte am Ende einer Konsolengeneration nicht mehr, dass irgendein Spiel kommt, wo ich sage, dass es mich erzählerisch, inhaltlich, technisch überrascht, sondern viel eher, hey, Jetzt sind wir an einem Endpunkt einer, Konsolengenera äh, einer Konsolengeneration. Konzentriert euch doch bitte darauf, dass ihr aus dem Technischen, was ihr jetzt seit Jahren kennt, das Beste rausholt.
1: Und wir hoffen, wir holen für euch im nächsten Jahr auch das Beste aus der Spielewelt, Videospielewelt heraus und hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt. Es wird, äh, ich kündige schon mal an, dass es eine kleine Winterpause geben wird. Ich denke, die um Weihnachten herum und äh, dann vielleicht so die erste Woche im neuen Jahr werden wir ein bisschen Koordinationsschwierigkeiten haben, da werden wir wahrscheinlich nicht auf Sendung gehen ähm, aber zumindest äh, jetzt noch vor Weihnachten wird es noch zwei, vielleicht drei Sendungen geben die wir hoffentlich interessant für euch gestalten, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder einschaltet bei Mehrspieler und bis dahin sage ich auf Wiederhören, tschüss